1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cómo no saltar de programas. Porque... Siempre hablamos nosotros de que no hay que saltar en su programación, en su dieta, en su programa, en lo que sea que estén haciendo. Pero nunca damos tips de cómo hacerlo. ¿no?
0: O de cómo y, no hacerlo. Correcto. O de cómo, ¿Cómo no hacerlo? Ah, uh -huh. claro, sí. ¿Cómo no hacerlo? Exacto. Disculpa. <risa> denle, denle media hora y va a entrar en calor y se va a prolongar eh, el,
1: el, el show. Entonces, igual como en resumidas cuentas, aunque ya lo hemos com comentado antes, ¿por qué no...? está bien saltar de programas, tanto en un plan alimenticio como en una programación de entrenamiento.
0: ¿Qué tan profunda en... quieres la respuesta? Medium diet. Medium, ok. Va. <risa> Medium rare. Bueno, ¿por qué, por, qué, ¿por qué sucede? A ver, creo que la gente es muy fan de empezar con cierto, cierta motivación su programa, ¿no? Porque por lo general es algo nuevo. Es un programa nuevo, de una manera u otra. ¿eh? De acuerdo. Entonces está motivado, está incentivado, pero la verdad es que sí hay mucha gente y cada vez más gente que se clava más, ya sea en gente que sigue en Instagram, gente que sigue en Facebook, videos de YouTube, entonces encuentran de una u otra manera un programa nuevo, tal vez incluso la gente encuentra un programa, un ejercicio o una manera de ejercitarse nueva por día, ya sabes entonces eso te da como ideas de, oye, híjole, acabo de ver un tipo de sentadilla que está muy cool, o acabo de ver un tipo de eh, press de hombro en una mina que está muy cool y no lo tiene en mi programa y es como de, híjole, lo quiero intentar, ¿ya sabes? Entonces a partir de ahí como que empiezan a agarrar cositas y empiezan a alterar como su programación. Y es
1: muy fácil que un día viste una cosa nueva y lo querías meter, pero no solo lo metiste al final o lo metiste en tu calentamiento, sino que cambiaste algo para hacer eso. Uh -huh. El siguiente día le agregaste otra cosa que querías ver y de repente dentro de dos semanas de hacer esos ajustes, ya quién sabe qué estás haciendo, ¿no? O sea, Exacto. porque se puede perder como todo el propósito principal. Lo hemos comentado algunas veces. Yo decía que Así. a mí no me gusta eh, ni yo hacerlo, ni cuando leo que alguien critica en el programa algún programa famoso de esas que hay algunas metodologías bastante establecidas de entrenamiento y lo critican es como pues es que no me funcionó y bueno, a ver, ¿y cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo fue? No, pues entonces hice mi website, pero modifiqué aquí el día de péndulos y aquí le moví porque yo quería poner un poco más de press y como, güey, pues es que la neta eres un idiota. Claro, pero además no hiciste website, claro. ¿sabes? Entonces estás diciendo que no te funcionó algo que no hiciste. Uh -huh. Porque esa programación está hecha así, de cierta manera, uh -huh. ¿no? O vas a hacer método conjugado, está bien, uh -huh. pero, pero hazlo. Claro. Y después te fijas si te funcionó o no te funcionó. Claro. Quizá dices, güey, es que me funcionó increíble, súper, pero si igual lo modificaste tú, pues no hiciste eso. Hiciste tu versión modificada de lo que sea que
0: era ese programa. Y eso a nivel y... individual en el tema de ejercicio. Porque hay gente que dice de una semana a otra, oye, y si mejor empiezo a entrenar fuerza, ¿Ya sabes? Oye, y si mejor empiezo a hacer este... puras tricerias y si no, mejor hago es que funcional? mejor me quito los carbohidratos. Sí. Porque Oye, dije, no es, prefiero no pasarme tantos. a déficit después de tres semanas y es como de... puta, Pero, ¿ya sabes?
1: Y además de diferentes objetivos o ajustes, ni siquiera, es como aquí está el plan de alimentación, es como... No, es que me di cuenta y le subí yo a la proteína y le bajé los carbohidratos, ¿pero por qué? Pues. Claro. Porque tenía ganas de hacerlo. Claro. Entonces... Entonces... Eh, aunque es algo de lo que nos quejamos mucho, creo que vale la pena tratar de eh, explicar la mejor manera de sí a tenerte un programa y entonces tener buenos datos para poder contrastarlo con otras cosas y saber si te funcionó o no te funcionó. Pero, como dices, no es tan fácil porque ves cosas nuevas que quieres hacer, uh -huh. te aburres, quieres cambiar de objetivos, que a todos nos pasa, ¿no? Como que de uh -huh. repente queremos cambiar de objetivos muy rápidamente. Mm -hmm. eh, entonces, eh, yo lo primero que diría es que cuando quieres, ya tienes un programa que vas a seguir, lo primero que debes de hacer es eh, sentarte a revisarlo completo. No decir, este es el programa y y lo voy viendo sesión a sesión, sino uh -huh. todo lo que ya tengas o que entiendas cómo funciona a largo plazo, que quizá no lo tienes desglosado de todo el año, no importa, pero lo que tengas desglosado, las sesiones del mes, el plan alimenticio del mes, es, o sea, siéntate a verlo antes uh -huh. de empezar y ver si te cuadra con tus objetivos, te suena como algo que vas a seguir o no vas a seguir, ¿no? O sea, como uh -huh. por lo menos para ya tener una idea de qué es lo que va a ir sucediendo en vez de que te agarre de sorpresa que, ah, mira, es muy repetitivo. Uh -huh. O... Eh, me cansa la comida o uh -huh. es mucha comida o es poca comida, porque ya cuando tienes claro cómo es todo el plan es más fácil eh, no estar recibiendo la sorpresa que es algo que no te gusta hacer. ¿no? Claro, claro. Entonces yo empezaría por ahí y muchas veces no lo hacemos. Recibimos y es como que vas viendo pues muy, muy, muy cortito, o sea, como muy en lo inmediato de qué sigue antes de decir si eso es lo que querías hacer, ¿no? Eh, Obviamente no es lo mismo cuando... Una cosa, una cosa y otra cosa, otra cosa. Siempre, casi siempre, ¿no? <ríe> no es lo mismo cuando compras o buscas o agarras un programa ya armado o prearmado que cuando alguien está haciendo un programa personalizado uh -huh. para ti, ¿no? Sí. Porque las interacciones son muy, muy distintas en ese caso. Uh -huh. um, Creo que es más fácil a veces, aunque suene extraño, darle más seguimiento a estos programas que están armados que, o como prearmados, de molde si quieres, que a un programa personalizado muchas veces, aunque suene contraintuitivo. ¿Tú estás de acuerdo o no? Sí. Uh, y eso es porque ya tienes todo el outline, puedes ver la gente que ya lo terminó, uh -huh. ¿no? Porque cuando estás haciendo algo personalizado, pues la gente que te dice me funcionó está hablando de sus cosas personalizadas. Cuando alguien dice hice 531 eh, y me funcionó, pues están hablando de 531, es el mismo 531 para todos, ¿no? No, y también ¿verdad? dependiendo
0: de quién lo recomiende, cuántos programas no existen de... La rutina de Arnold, la rutina de Tara, entonces justo la, como que la quieres hacer porque viene como desde un prestigio un poquito más elevado. Entonces, si ese huele funcionó, estás emocionado, te vas a poner como él, ¿no? Digo, la clásica el clásico sueño guajiro que lo, al principio ahí, llegamos a tener.
1: Claro, pero además ahí hay un tema interesante. Sí, sí, la rutina del Capitán América, ¿no? O so, sea, ahí hay una cosa interesante. Si estás agarrando un programa así, vale mucho la pena entender cuál era el objetivo de ese programa y para quién. Aún si funcionó, no es porque te vaya a dar los mismos resultados, pero a ver, si dices tengo una hora para entrenar, ¿no? Tres, cuatro veces a la semana, muy decente, y dices voy a hacer esta rutina de Arnold que encontré, pues ese güey no entrenaba ni una hora, ni tres o cuatro veces a la semana. Entonces va a ser mucho más difícil claro. empatar el programa claro. a tus objetivos, claro. porque pues no va a funcionar, ¿no? Sí. O sea, y... Quizá tú no querías ser un físico-culturista competitivo y ese programa es para un físico-culturista competitivo que tiene la alimentación en línea de un físico-culturista. O sea, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, o si dices, oye, quiero hacer este programa que me recomendaron y dices, voy a hacer un 5-3-1 y te das cuenta que casi todos los que hacen 5-3-1 la única meta es ganar fuerza y tú querías más músculo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ver quién lo diseñó y para qué lo diseñó antes de empezarlo Pero realmente acotarlo a, a ese principio de mm, Más que principio, como a, esta, a este objetivo real Para lo que estaba diseñado el programa Nos va también a dar un poquito más de mm, mm, consistencia y constancia Cuando...
0: A <risa> dar una consistencia cuando, maciza cuando, de masa muscular <risa>
1: Cuando, cuando lo estamos ejecutando ¿No? Uh -huh. Y muchas veces Escogemos un programa con un objetivo En mente uh -huh. y el programa Hace algo completamente distinto Que el claro. objetivo que tenemos en nuestra cabeza Porque nos faltó eh, Hacer un poquito de investigación uh -huh. Porque nos dejamos llevar por cierta imagen uh -huh. ¿No? O por una recomendación uh -huh. Entonces creo que tomarse el tiempo de ver los resultados de ese programa y para quién están hechos, para qué tipo de gente ha tenido buenos resultados con ese programa, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando le leer, decir, ah, mira, los que le dedican así, los que entrenan así han visto buenos resultados. Los que lo modifican, no tanto. Los que entrenan menos, uh -huh. ¿no? los que entrenan uh -huh. más, no. Los que tienen dos disciplinas a las que uh -huh. se dedican el gimnasio y hacen algo más, no han visto buenos resultados. Uh -huh. O viceversa, ¿no? Sí. Esta es una muy buena rutina para quien además le gusta hacer triatlones. Uh -huh. Entonces, como darse el tiempo de... de Hacer el checklist de todas claro. esas cosas ¿No? Como, que de hecho, como o sea, número uno
0: Y justo creo que también está como muy eh, Bueno, es medio No es muy curioso, pero es, es medio curioso En el que ya se han puesto También como en, en Comparativa eh, Estudios en el cual un grupo hace eh, como se llama periodización eh, western o linear versus los que la hacen ondularing y pues los de ondularing llegan a tener mejores resultados y aquí poniéndome como un poquito como abogado del diablo porque Muchas veces, si por ejemplo, no sé, estás haciendo tu rutina y te toca un press de hombro con mancuerna y dices, bueno, en lugar de hacer un press de hombro con mancuerna, con ambas mancuernas al mismo tiempo, hago primero con una y luego con otra. O sea, como que ese tipo de modificaciones cuando son pues, biomecánicamente iguales no realmente no es como que estás haciendo en lugar de cambiar un press de hombro con mancuernas haciendo una elevación lateral que si dices bueno o sea si estás cambiando sí, o hasta un press el, de hombro con barra claro es que puede exacto. tener otras
1: demandas no exacto.
0: O, sea, o sea la gente que tiene también como esa posibilidad o, 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 o libertad de cambiar las cosas los hacen justo más constantes dentro de su plan porque no se sé, pues no los bajones como puta, me toca la rutina de hoy, que si sí, ODI, que no sé qué. Entonces como que eso al final del día, pues causa que tal vez no le echen tantas ganas, pero teniendo la libertad de cambiar algunas cositas. Bueno, siendo constante a lo largo del tiempo, les puedo dar mejores resultados, pero creo que el punto también es si ya van a ajustar algo, cuando digo somos más partidarios de que sigan el, 90, 95% de su plan tal cual, al menos sí. en que el volumen, los, las, los, los sets, los, este, las reps los sean iguales y sea, los ejercicios a salvo líneas, que se hagan como sí. eso, eso esos ligeros cambios, de hecho es algo que a mí me funcionó mucho en especialmente en el tema de las, tanto antes de haberme lesionado como después de haberme lesionado a la rodilla Irónicamente, el estar cambiando un poquito la, mis sentadillas semana a semana para no tener como una demanda, tal vez como tan grande, me ayudó en, en, en su momento. Entonces, eh, creo que esa libertad le puede ayudar a, a la a gran parte de la población que pues no se puede mantener con un plan, ya sabes. Entonces, si, o no sé, tal vez un día dices. Eh, cada tres semanas o cuatro semanas. Bueno, hoy, hoy sí se me antojó hacer, nada más hoy una sentadilla searcher en lugar de una sentadilla frontal. O sea, como cositas así, pero siempre y cuando se mantenga dentro un 90-95% de su rutina, realmente no van a tener mayor bronca. Pero el chiste también es que la gente, y eso lo hablamos un poquito en la parte de autorregulación, que la gente sepa cómo hacer esos cambios. que Y eso para mí requiere de todavía más conocimiento por selección de ejercicios, este principios de entrenamiento también un poquito, etcétera, ¿no? Porque no. Un press no es un press nada más O sea, incluso justo como dijiste, hasta con Barraco Versus Mancuerna, pues puede llegar a tener como Sus variaciones, ya sabes, entonces O demandas distintas, entonces creo que cuando La gente lo hace así puede tener un poquito mayor Como de mayor constancia al tener Esa Esa, esa libertad, pero el punto es Justo no estén cambiando de programa en programa, de objetivo en objetivo, porque así es luego como la gente se acaba chingando y a mí me ha pasado con varios clientes y si sí llega un punto en el que dices güey, estás queriendo cambiar absolutamente todo cada dos semanas, decídete o vete a otro lado a que te cumplan con tus caprichos, porque si sí es desgastante. Alguna vez me pasó con un cliente que decía no, si sí, es que fíjate que este mes estuve entrenando con un entrenador y yo. Güey, pues entonces entrena con tu entrenador, o sea, ¿para qué me pagas a mí? No te voy a estar no te voy a estar haciendo algo, me vale si me pagas o no, porque no lo, no, no lo vas a hacer, prefiero dedicárselo a alguien que me va a pagar lo mismo, pero que va a valer la pena mi tiempo, ya sabes, entonces este, ahí es cuando también empieza a ser frustrante y al menos algo que sí he visto yo es que también es muy age dependent Mientras más jovencillos son en el tema del entrenamiento, más desesperados están y más quieren probar cosas. Una persona que lleva 5 o 10 años entrenando no te va a querer cambiar el objetivo de un día a otro, ya sabes, pero la persona que está empezando, que lleva 6 meses sí lo va a querer cambiar un poquito más porque está como más ansioso por el resultado, lo quiere más, ya sabes porque no sabes lo que cuesta, no sabe el tiempo que necesitas, no sabes la constancia que requieres dentro de un plan.
1: Yo, yo creo que como agregado a eso es... Eh... Cuando estás escogiendo un programa también tienes que conocerte un poquito, ¿no? Y entonces el, 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 el escoger bien, justamente el, el, el revisar el programa antes de meterte en él te va a permitir que si tú te conoces y es alguien que necesita mucha variedad de ejercicio, pues hacer algo, un programa extremadamente rígido, que son los mismos dos ejercicios semana tras semana durante 16 semanas, pues tal vez no es el programa para ti. ¿no? El que repites todas las sesiones Entonces ya lo sabes, ya lo viste es, No, necesito buscar aunque, aunque lo que yo quiera es hacer fuerza Pues este programa no va a ser para mí Porque yo sé que necesito variedad en mi programa uh -huh. Entonces también no importa A veces hay que buscar no solo el programa más eficiente Sino el que tú vas a seguir bien Y quizá necesitas buscar algo que sea más flexible en su programación O si no es más flexible, al menos que sí tenga más variedad uh -huh. no O sea que la, el pro, la programación en sí tenga un poco más de variedad y, y no sea tan lineal, si quieres, el progreso para que tú sepas que también va a ser más fácil mantenerte. O viceversa, a quien le gusta hacer las mismas cosas y siempre y, y seguir su rito y le gusta como la repetición, ¿no? O sea, eh, entonces no busques algo que a cada sesión tiene un nuevo ejercicio o uh -huh. tiene una nueva demanda, que uh -huh. hay programas que funcionan y son un poco más así con variación. Uh -huh. Entonces, pues ese no va a ser el programa para ti, ¿no? Claro. O sea... Eh, va a ser más difícil que te adhieras a él por más ganas que claro. tengas de hacerlo o por más que creas que es un programa eh, súper recomendado, o claro. ideal o idóneo, claro. optimizado, ¿no? Eh, no, y a ver,
0: tú lo has tenido que hacer, creo, en al menos en los últimos meses y yo también, porque a veces entrenas en el gym, a veces entrenas en tu gym, a veces entrenas en tu casa, y pues yo igual. O sea, por ejemplo, no sé, hay días en los que, pues, en lugar de hacer el lat pull down con cable que me tocaba hacer, pues tengo que hacer unas dominadas. ¿No? entonces pues sí cambia un poquito la dinámica bueno en lugar de hacer un no sé unos fondos en en, 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 en el gym pues si si tengo la máquina de cables este en el otro gym pues bueno utilizo la máquina de cables entonces como que muchas veces también dependiendo de esas posibilidades de en dónde puedes hacer ejercicio como que bueno se presta un poquito más a pero también porque como que la situación lo lo amerito, lo necesitas. Ya Correct. sabes, o sea, si me tocan cables, pues qué chingos voy a hacer. Cables no tengo. Lo puedo hacer si quieres con ligas o con mancuernas, pero cables no tengo al final del día. entonces, Correcto. ¿no? Correcto. Y. Salud, 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 se lo voy a chingar. Fuck. Ah.
1: No me lo chingaste, pendejo. Una vez sí lo hice, güey. <risa>
0: eh. Eh. <risa> Uh, por
1: ejemplo I will get you. por ejemplo si se sienten estancados una, mi recomendación general sería no busquen un programa corto o intenso si quieren quitarse un estancamiento busquen un programa de duración más larga eh, va a ser más difícil
0: no, y analicen un chingo de variables para ver qué pedo con su estancamiento, que si están comiendo sí. bien, que si están durmiendo bien, no dos horas, pero, ¿no?
1: Pero en cualquier tipo de programa, ¿no? O sea, por eso también en un tema de alimentación yo me voy por lo mismo. O sea, no si están estancados en algo, en cierto objetivo y no están pasando de ahí, no busquen un programa corto para resolver, no busquen cuatro semanas de intensificación en el entrenamiento o no busquen un programa de alimentación o ¿no? un plan de alimentación de... Eh, de pérdida de grasa intenso. Quizá más bien para romper ese estancamiento, quizá lo que necesitan es algo de más duración, ¿no? Y busquen salir de ahí a través de una duración más larga y sabiendo que tienen 12 semanas para resolver esto de lo que están estancados. Porque estancado no es una semana, estancado si llevan un rato parados en sí, el mismo lugar. No hacen de eyaculación Pero, precoz.
0: Exacto. O sea, Pero, de salir de su programa, ¿no? no, no Rápidamente. No, no.
1: No, no solo no se salgan, pero además busca programas largos. Porque normalmente estamos atorados en algo y buscamos un programa intenso y corto, ¿no? Normalmente en vez de buscar un programa mucho más extenso que quizá nos ayuda a construir suficientes cosas para salir de ese estancamiento. Además, más que corto,
0: incluso a nivel del de diario. O sea, cuánta gente o cuántas veces no hicimos un como hoy no siento el pump, voy a hacer drop sets, voy a hacer cluster, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer 300 reps para justo perseguir el pump. Entonces, incluso en una misma sesión de ejercicio ya quieres hacer como tu resultado mucho más rápido. Entonces, ni siquiera estamos hablando de un mes o tres meses. O sea, estamos hablando a veces de sesión a sesión. Ya sabes, entonces, en el que el atascado justo quiere hacer un poquito más. Entonces, sí, justo, a ver, y creo que lo hemos hablado aquí 700 veces y por lo general es eh, la palabra en la calle, eh, que si este rollo la gente no lo ve a corto plazo y realmente a partir de ahí dividirlo en mediano y corto plazo, pero realmente que el end goal sea de muy largo plazo la mayoría de la gente se desespera. O sea, hay gente que dice, oye, la verdad es que quiero aumentar masa muscular y que no sé qué, más o menos en cuánto tiempo estoy así. No, pues bueno, más o menos te vas a tomar unos seis meses en crear masa muscular, unos tres kilitos, otros tres de perder grasa, tírale nueve meses. ¿Cómo tanto? Yo pensaba para verano y yo, pues pensaste mal. Fuck. <risa> ya sabes, o sea...
1: pero Sí, pero no sé si ese es un... O sea... ¿Cómo aterrizas eso en el momento de escoger tu... O sea, ¿cómo lo aterrizas para escoger tu programa? Si eso es lo que quieres. Lo puedes decir, está muy fácil la teoría, pero aterrizarlo no está tan sencillo. Sí,
0: no, yo, yo creo que sí. Yo creo que la gente se, se lo, lo, lo sobrecomplica y tiene una capacidad de indecisión muy importante. Entonces, por ejemplo, ayer me pasó que me decía un cliente que la verdad creo que la consulta fue, fue, fue muy buena por él, no por mí. O sea, a ver, y acuérdense de un punto muy importante para mí, al menos en mi caso el que hace una buena consulta no soy yo, es el cliente con su serie de preguntas, con su eh, apertura de mente para aprender cosas nuevas, para realmente escuchar, para este, ya sabes, para que al final se le instruyo, se le responda a las preguntas en cuestión para su consulta, ¿no? Entonces, siempre les digo, a ver, para empezar, número uno sí depende de a ver qué es lo que quieres, ¿no? Al, en, 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 a grandes rasgos. No, pues crear masa muscular y perder grasa. Ahora le va. Ahora, ¿Qué quieres primero? ¿No? Y ahí vienen como los pros y contras. Si creamos ahorita masa muscular, pues vas a estar invirtiendo una mayor cantidad de tiempo. Los resultados van a ser más lentos. Entonces, tal vez en un inicio que estás motivado, no ve los resultados tan rápidos si y te desmotives. Que digo, tirándoles yo por su lado. No, Aunque siempre les digo, no confíen en su motivación, porque si no, ustedes se van a disparar en el pie. Eh, ¿Para qué? Para que posteriormente, al tú perder grasa, puedas tener una mayor cantidad de masa muscular visible a la hora de perder grasa porque pues si no nada más te vas a ver pues escuálido y delgado y ya te vi quejándote en dos meses de jero me veo muy delgado, ¿no? O sea, ya me la sé. O pues si quieres perder grasa, que está bien, vas a ver resultados más rápidos, te vas a motivar, pero te vas a empezar a sentir mucho más delgado y probablemente no tengas tanta masa muscular. Entonces, pues si llegas a tener un peso bajo o realmente te veas pues muy delgado, ¿no? Ahora, a partir de lo que tú prefieras y que tomen en cuenta que las dos van a pasar, las dos van a pasar, es inminente, nada más es una cuestión de ser paciente, primero viene primaria y luego viene secundaria, ya sabes, primero viene esta materia y luego viene esta otra materia, pero las dos van a suceder, entonces casi casi que no te preocupes, no estás escogiendo una sobre otra en todo el proceso, no funciona así. Y después de eso, ya es un tema de... En, en, en términos de, de, de calidad de resultado, ¿qué te podría conven convenir más a nivel como científico? Y por ejemplo, cuando viene la pregunta del millón de qué es qué prefiero o qué es mejor, perder grasa o aumentar masa muscular primero, va a depender de una eh, madre o referente que se llama P Ratio, que es la, el punto o el sweet spot en el que una persona tiene mayores este, posibilidades de crear más masa muscular con la menor cantidad de grasa posible ganada, ¿no? Y eso por lo general está en un porcentaje de grasa de 12 a 15, chance 10, ¿no? De 10 a 15 si lo queremos poner como en un rango más amplio. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a tener, va a estar en un mejor estado incluso de secreción de testosterona porque no está muy depletado en grasa y porque no tiene sobrepeso u obesidad como para que incluso la cantidad de testosterona esté baja, ¿no? Para mujeres, tírale que son 8 a 10 puntos arriba y abajo de lo del hombre. Entonces, en mujeres sería eso un 18, 23 ¿no? Entonces, eh, ahora, a partir de ahí, les pones los dos escenarios. A ver, si estás muy debajo y eres una persona que quiere primero llegar a un porcentaje de grasa muy bajo, si no eres una persona... Naturalmente marcada O que tiene una facilidad de marcarse muy importante Vas a aumentar grasa en chinga O sea, vas a ver tus cuadritos borrados en dos Tres semanas, un mes, ¿no? Porque tu cuerpo va a tener mucho mayor afinidad para poder Recuperar esa grasa que perdió, ¿no? Y si tú estás en un porcentaje de grasa de 18 o de 20 Vas a incrementar menos masa muscular Y sí vas a incrementar un poquito Más de grasa de la que querrías Entonces a partir de ahí es, ¿qué quieres? ¿En dónde estás parado? Y ya con como todas esas, este, con las cartas Sobre la mesa, pues ya decides Realmente es muy sencillo, lo único que lo hace complicado es la incapacidad de la gente de tomar una decisión, punto, o sea no es tan complicado la neta, ya sabes, entonces porque además queremos las dos cosas al mismo tiempo, queremos todo en chinga, no somos pacientes para ver, güey tú le preguntas a la gente qué va a hacer en verano y no tiene idea, yo tampoco, pero mínimo sé lo que voy a hacer o lo que quiero hacer a lo largo del año a nivel físico, qué es lo que tengo planeado, los dos sabemos muy bien que tenemos más o menos planeado que queremos a nivel empresarial y muchas veces ni siquiera 2022. ¿Qué vamos a hacer en 2023? O sea, sí estamos acostumbrados a pensar realmente en muy largo plazo. ¿No? Entonces, creo que ahí es donde la gente acaba metiéndose el pie porque no pueden pensar en más allá de tres o cuatro meses. Entonces, no pueden tomar una decisión como tan fácil.
1: Mm, ok. ¿Y cómo? Uh, porque esto que dices una vez explicado, Ayuda mucho uh -huh. a poder tomar esta decisión de qué programa quiero, o sea, realmente qué quiero, ¿no? O sea, porque sabiendo que esta es la realidad, en el momento en el que sabemos que las cosas súper mágicas, los programas mágicos, pues prácticamente no existen. Entonces, ya entendiendo uh -huh. este contexto, uh -huh. es mucho más fácil entonces decir, ok, uh -huh. si sí es esto lo que quiero realmente uh -huh. ahora uh -huh. y sé cuál es el tiempo, o, o sé que estoy en un momento en el que necesito... Eh, o me va a ser más fácil llevar uh -huh. cualquiera de estas dos primero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero eso lo deciden... Eh, dependiendo de muchos factores, ¿no? Lo decidimos, dependiendo de muchos factores en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Quiero ahora algo que sea más fácil. Quizá no quiero estar comiendo menos, ¿no? Por ejemplo. Fine, para, está bien. Eh, entonces... Bueno, entonces qué programa, qué hacia dónde va, ya directamente ese simple, o sea, simplemente pensar en eso ya te ayuda a escoger uh -huh. a qué programa te vas a tener mejor, ¿no? Uh -huh eso es lo que no quieres estar haciendo, uh -huh. súper. O decir como, oye, es que no quiero ahora pues, entrenamientos porque estoy muy ocupado, estoy muy ocupada y, y en mi uh -huh. cabeza no estoy para tener entrenamientos súper pesados uh -huh. eh, y desgastantes de Perfecto. Entonces quizás no es el momento de tratar de ganar mucha fuerza, ya sabes, uh -huh. no, no va por ahí. Sí. sí. Pero una vez que tienes la información sobre la mesa y no, te, nos sentamos con un momento de calma a... A analizar estas cosas y a decidir según los factores de ese momento uh -huh. a qué va a ser más fácil atenernos va a ser mucho más disfrutable la experiencia uh -huh. de, ya sea de nuestro plano de nuestro programa no sí. justamente por lo que sí. por lo que acabas de mencionar y no lo hace en general no lo hacemos quizás no sabemos en nuestra casa como este es el objetivo que tengo en mente pero no nos sentamos a pensar más allá del objetivo que teníamos que teníamos en mente en cómo está el resto de nuestro contexto del momento sí. Para ver si este es el objetivo correcto o si hay otra cosa que quisiera hacer que tal vez se empalma mejor uh -huh. con el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, ahí es donde viene la manera más fácil de... Mmm, de empezar a mantenerte en tu programa Que además, a ver Aún puede más haber... allá que los cambios que decíamos, ¿no? O sea, creo que esto es aún más importante que los cambios De, ejer de pequeñas modificaciones uh -huh. Para no aburrirte uh -huh. O tener claro el programa a largo plazo uh -huh. eh, Esto creo que es aún más vital, ¿no? Entender nuestro contexto del momento Realmente sentarnos un momento a pensar Antes de escoger qué tipo de programa queremos hacer Y entonces ahí ya creo que Aumentamos inmediatamente nuestra posibilidad De éxito, de no salirnos Del programa o de la meta que teníamos Contemplada, ¿no? Al corto Mediano plazo.
0: Y no tiene que ser todo Nada tampoco, o sea, por ejemplo, si me pasa con clientes Que me dicen, oye, güey, es que no mames eh, sí me interesa crear masa muscular y todo el rollo Pero me gusta mucho entrenar fuerza, perfecto Puedes hacer las dos al mismo tiempo En el sentido en el que, a ver, una debe de ser la prioridad, o sea, ¿cuál va a ser la prioridad? Fuerza, y lo hablamos en el taller Fuerza o incremento de masa muscular No, pues es que ahorita prefiero incremento de masa muscular Va, perfecto Dos terceras o tres cuartas partes de tu entrenamiento Van a ser en rangos de repeticiones para hipertrofia Y te dejamos una tercera o una cuarta parte en rangos de fuerza. Por ejemplo, en tu día de pierna, que las sentadillas sean para fuerza. Perfecto. En tu día de pierna, cadena posterior, que sean las sentadillas. En tu día de upper body, el de el de pecho. Está perfecto y se puede. Porque luego la gente piensa que debe de re renunciar por completo ese rollo. Y para mí ese es uno de los principales problemas de la periodización lineal Que son mínimo unos seis meses de un proceso de o de fuerza o de incremento de masa muscular. Y, güey, son seis meses de no poder hacer absolutamente nada sí. del otro porque es hiper estricto. Y, y, cuando,
1: hueva. y cuando tú metes nada, quiero ver ese resultado ahí a veces y, y no he hecho periodización lineal en mucho tiempo. Quizá si lo que más te importa es ese resultado sí y no también disfrutar un poco más el proceso. Lo que claro. Entonces quizá ese es el correcto. Exacto.
0: Perfecto.
1: Nos chingamos la hueva de entrenar siempre claro, igual. Claro. Pero en seis meses fue como... ¡Uta! ¿Cómo valió la pena? Ya ¿Sabes? Claro, o sea, claro. mi sueño siempre fue hacer una sentadilla con 100 kilos, por decir algo, no importa, pero, ¿no? Pero, güey, es gente entonces, con
0: una como determinación y, con, y facilidad claro, de escoger y mantenerse dentro, que no es muy común. No,
1: pero a veces si la meta es muy clara, lo que si tienes un objetivo específico clarísimo, entonces, a veces, ese puede ser el camino correcto, porque con los otros, vas a, tienes que saber que ese objetivo tan específico que tenías pues no se va a dar tan rápido, sí. ¿no? Entonces, la satisfacción de ver constantemente el progreso en ese objetivo específico, aunque sea repetitivo, aunque sufra lo demás, aunque estés más fatigado, pero ver que ese objetivo sí está caminando, a veces es suficiente para mantenerte en el programa. Entonces, cuanto más, más específico sea tu objetivo, uh -huh. más tiene sentido eh, utilizar un programa... No quiero decir extremo en lo estricto, pero que tienda a ser más puntual. Sí, más puntual, más es, eh, específico. Eh, ma, ma, exacto, o sea, como más eh, especializado a lo que quieres, ¿no? Que entonces normalmente cuanto más especializado, más repetitivo se va a volver. Claro. Entonces, claro. Y ahí sí, si sí, ese es el objetivo que tienes en mente, porque es algo que querías hacer. Pues entonces tienes que trabajar sobre eso y va a ser más fácil mantenerte en tu programa porque vas a ver los resultados en el camino de esa cosa, aunque quizá todo lo demás sufra, ¿no? Claro. Pero como eso era lo que tenías en mente y lo que querías hacer, claro. pues vas a estar tranquilo porque sabes que está, claro. que está progresando, ¿no? Es como lo que dice mucha gente que, que después le cuesta eh, como dejar el bulking no tanto por la alimentación, sino que como dicen como, es que ya me siento débil, ¿no? Porque mientras estaba en working, como que todo, me estoy sintiendo más fuerte, me estoy sintiendo más fuerte. Y es como, pues ya no quiero sentir que pierdo mi fuerza. Y es como, claro que, que no es tanto así, ¿no? Obviamente lo sabes, claro. pero, pero la sensación, uh -huh. entonces luego es como difícil, difícil de dejar. Lo mismo es como, hoy es que he estado en un programa en el que he estado, me, me he mantenido muy lean, ¿no? Y ya soy, llevo mucho tiempo manteniéndome en un porcentaje de grasa abajo, Me siento bien. Eh, me gusta cómo me veo. Me gusta cómo me veo. Me estoy estancando, pero no quiero dejar... Es que mi reloj me dijo,
0: mi reloj me dijo que me moviera. Entonces. <risa> no quiero dejar... Estoy en un podcast este, este
1: estado en el que me veo ahora. Pero sabes que te estás estancando, ¿no? Sí. Y, y te estás aferrando a... Bueno, es que me quiero mantener así. Y está bien hacer un programa para mantenerte
0: así. Sí.
1: Sabiendo que entonces otra cosa va a sufrir porque estás haciendo el sacrificio de que la prioridad en ese momento es el INES o el porcentaje de grasa de acuerdo, abajo. Sí. O, ¿no? o ciertas cosas de rendimiento. O, o el poder seguir haciendo tres cosas de entrenamiento distintas, ¿no?
0: No, y también una parte creo que muy importante justo con lo que estás diciendo es, ok, perfecto, no quieres mantenerte en un tema de entrenamiento muy especializado, muy aburrido y muy repetitivo, tú quieres ser una persona que pueda tener la libertad de ir cambiando las cosas y que no sé qué, ok, siempre y cuando estés consciente de cuáles son los downsides de eso por ejemplo, sí tengo clientes que me dicen, a ver, güey, sí quiero ser fit, sí quiero mis cuadritos, especialmente mujeres, eh, sí quiero mis cuadritos y todo el rollo, pero güey, me la quiero llevar con calma, quiero darme mis gustitos de vez en cuando y sé que no voy a progresar tan rápido, frase clave, pero la verdad es que no tengo bronca. Y neta, ahí tengo niñas que llevan un buen rato conmigo, que han cambiado su cuerpo, la verdad, muy 180 grados que cero conflicto existencial les ha causado porque, número uno, están muy conscientes de que lo que pudieron haber conseguido en tres meses, lo consiguen en un año, which is fine, ¿no? Porque al final el día ellas fueron las que quisieron Hacerlo un proceso así. más largo, entonces está perfecto. Entonces un poquito lo mismo. Yo soy una persona Pero que... Pero no prefiere... les falló
1: el programa. Porque no, sabían justo, lo que querían. O sea, es que
0: ese es mi punto. Escogieron
1: el programa correcto para su situación en el momento. Claro, ¿sabes? y ese
0: es exactamente mi punto. O sea, eh, Está perfecto si tú quieres hacer como tus cambios. El punto es que tú tienes que estar consciente de lo que eso implica y tú tienes que estar consciente de que, como dijiste ahorita, otra cosa va a tener que sufrir. Pues bueno, entonces tú tienes que renunciar a un proceso de X cantidad de tiempo que pudo haber tomado si hubiera sido pues, más estricto ¿no? y que te tomara mucho más tiempo. Entonces, ¿qué sufrió el tiempo de tu resultado? Pero al final, si lo pones tú en una balanza, pues muy probablemente hayas visto que realmente te fue mucho más positivo que negativo. El problema, ¿cuál es? Que la gente es experta en querer absolutamente todo y no tener ninguna parte de sacrificio de ese de ese, de ese lado. Oye, Jero, ayer llegó una persona, oye, a ver, quiero pedir lo imposible. Y yo, ok, here we go, ¿no? Eh, quiero crear masa muscular y quiero perder grasa. Y yo, ok, no va y mal, quiero pero. Quiero entrenar una vez a la no, semana pero, y, pero, yo, y
1: quiero comer McDonald's. O sea, pero sí, güey, al mismo ah. te,
0: pero al mismo tiempo, le dije, ok, número uno, así, enséñame tus apps. Está bastante marcado, está bien. Entonces yo digo, bueno, es, está ambiciosa, perder, está, sí, está sí. ambiciosa. Ok, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? No, pues sí, como 10 años. A ver, se ve, se ve fit, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevas cuidando bien tu alimentación? No, pues sí, como tres, cuatro años así de bien, midiendo y pesando. Y dije, no es para ti. No eres una persona no iniciada, no eres un principiante, no eres una persona que vino de una lesión. La recomposición corporal no está en tus cartas. Y tratar de perseguirlo.
1: Te va a salir peor. Te va a salir peor. Más, te va a afectar las dos. Las cosas. dos, exacto. O sea.
0: Entonces. ¿Para qué? Mejor nos enfocamos primero en una cosa, y fue todo lo que te dije, cómo le planteé las cosas, ¿no? Porque además también, siendo mujer, te tienen un poquito más de eh, contras tangibles. Y ahorita, ¿por qué digo tangibles? Número uno, cuando llegan a perder mucha más grasa, o llegan a estar en niveles bajos de grasa, amenorrea, les deja de bajar, ¿no? Si a los hombres nos bajara, nos pasaría exactamente lo mismo a más personas de las que piensan. La diferencia es que lo único que se ve es que están hipercansados y bla 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 que no se dan cuenta y tienen no la testosterona el en el ahí, piso, claro, porque no está el indicador de manera tangible sí, de güey, te tengo wey, a menor de, no, no está, me bajó, no está sano, no, o sea. exacto. Entonces, o si estás, ah, no, por pendejo y perseguir algo que no debiste haber perseguido, ¿no? Uh -huh. Entonces, y pasa, a ver, todos los bodybuilders acaban con una testosterona de 200 cuando están compitiendo. 200, es, o sea, ese es casi, casi, casi que hipogonadismo. Digo, es porque es una situación como muy puntual por un porcentaje de grasa bajo. En el momento bueno, en el que lo elevan. La pinche
1: cara de la muerte es, 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 a fin, ¿no? ¿no? Ya mames, sabes, claro, en, en la gente extrema en nombre claro, de sacar, güey. claro. Y, y la has visto, y quien conozca a lo que me refiero, si no, búsquenlo. O sea, y, y vaya que esa cara no dice, mira que esa no estoy. Claro. Claro. O sea, exacto.
0: Y esto es en gente natural, ¿eh? no en gente que se mete chochos que todavía siguen en un nivel de 800 casi, casi cuando está así. Entonces, es un poquito como el mismo punto, ¿no? Entonces, y ya cuando les pintas las cosas de, güey, esto es lo que va a pasar. ¿Ya sabes? Como de taking the They're to take you, ¿ya sabes? O sea, esto es lo que va a pasar Ya la piensan dos veces Y me dijo, no, ni madres, o sea, primero muerte Le dije, fine, entonces lo otro Pero si no se lo hubiera dicho, se lo hubiera aventado Sí,
1: lo hubiera intentado y después hubiera tenido que lidiar Con las consecuencias claro, de eso claro Que quizá no, no, para nadie va a ser Su culpa, ¿no? claro Porque alguien dijo, sí, vamos a forzar claro. Esta situación, ¿no? Y a ver, la y, pregunta
0: y obvia es Ok, ¿en qué punto a una mujer Le deja de bajar, ¿no? porque además fue lo que me preguntó ayer. Más o menos tenía como un 17% de grasa y le dije, mira, si ahorita no te está, o sea, tienes tu periodo muy regular, puede ser que aguantes hasta un 15%, pero hay niñas que en un 20 o 22% ya les empieza a afectar. Entonces no hay un, o sea, el rango es muy amplio.
1: Sí, sí, es. el rango es, es, es muy amplio, también, es
0: muy ¿no? personal. El, el punto es en el momento en el que tú veas en un proceso que te dejó de bajar y estás en 2023, brother, tú tienes que estar consciente de que si quieres perseguir ese objetivo, ese es el precio a pagar y no lo vas a hacer. ¿Ya sabes?
1: No, y, y, y esto pasa en, en todo tipo de programas. O sea, una programación para algo de rendimiento, para de un deporte que no lo habíamos mencionado, pasa lo mismo cuando estás escogiendo como, ¿qué quiero hacer? Es que quiero ser más rápido y saltar más alto y resistir, aguantar mejor en los partidos y además ser más fuerte. Como,
0: el 60% super. de los atletas tienen una menor imagínate Sí.
1: O sea, o sea, como, ¿cuál de todas esas quieres hacer? ¿Ya sabes? O sea, como ¿con cuál de esas cuál es la meta de todas estas? Uh -huh. ¿Quieres saltar más rápido? ¿Quieres hacer más resistencia? quieres o sea, Escoge una uh -huh. y entrénala. Claro. No puedes entrenarlas todas <coughs> al mismo tiempo. Después de un rato ya no, eso no va a suceder.
0: Como Saint bolt y, que siendo velocista quiere jugar fútbol. Es como de, güey, ¿cuál de las dos? No, pues velocista. True story. Buena decisión. historia verdadera. Sí, muy buena decisión. Hubiera um, sido un o, Peter Crouch. O,
1: Sí, no sé.
0: ¿Tú te pareces a Peter Crouch? Yo no me
1: parezco a Peter Crouch. Claro que güey. sí, no en altura, pero... No, o sea, en altura definitivamente <risa> no, me parezco, no, no me parezco a Peter Crouch. Ese güey que medía dos metros. Sí. sí. Eh, pero, por ejemplo, en, en programación aún más técnica de objetivos, es decir, eh, oye, es que yo juego fútbol, ¿no? Y, y como que me he sentido estancado en mi rendimiento dijo, bueno, ok. Estás estancado y ¿hace cuánto tiempo que no haces una pretemporada? Aunque no seas profesional, ¿hace cuánto tiempo que no haces tu off-season, no? No, es que yo juego mm, siempre, mm -hmm. juego todo el año en las ligas, mm -hmm. o sea... Y a un nivel recreativo, pero siento que no estoy mejorando en la parte técnica. Bueno, pero ¿cuándo entrenas? No, pues es que siempre juego. Oh. No, pues es que está muy difícil. Exacto. Si no dejas de jugar en algún momento para ponerte a entrenar, o si siempre estás en temporada y nunca estás fuera de temporada para trabajar en una parte y recuperarte... Pues claramente te vas a estancar. Por más que es que siempre estás jugando. Claro, pero estás jugando. Y, y recuerden que hacer un deporte, en general, hay un momento en el que no te mejora en el deporte simplemente por seguir practicándolo. Claro. Ya sabes. Ahí solo estás ejecutando lo que ganaste. Al principio, obviamente, vas a mejorar por hacerlo. Y luego hay una parte táctica y de entender el juego y así que, que requiere estar haciéndolo constantemente. Pero mejorar hay un punto que requiere entrenar. No solo Jugar. Y si siempre estás en temporada, va a ser muy difícil mejorar alguna de estas cualidades que querías mejorar porque siempre estás en el desgaste de la temporada. Y la temporada, como cualquiera que haya entrenado en serie un deporte o quien le guste ver los deportes, entiende que hay una temporada y una pretemporada. En la, tempo, en la pretemporada te preparas para el desgaste que va a ser la temporada. En la temporada y off-season no también. Ese es el se O sea, en, en, y fuera de temporada y en pretemporada te vas a preparar. Para el desgaste que va a ser la claro. temporada. Tú no vas a llegar mejor parado a la al final de la temporada que como la empezaste en líneas muy generales, vas a llegar peor porque te desgastaste. Claro. Llegas en tu máximo y vas de bajada por el desgaste en líneas generales.
0: ¿Sabes a quién veo que le pases un buen? Adivina quién. ¿A qué tipo de deporte o atletas? No sé. a ver. Hoy en día.
1: Um...
0: No lo busques a nivel profesional, obvio.
1: No, no sé. A
0: ver, dime. A triatletas, ah. ciclistas y maratonistas. Sí, bien, Me pasa un claro, chingo con clientes verdad. que les digo, a ver, ¿cuándo? Dime más o menos, no, es enero. Oye, Jero, es que no sé qué, quiero hacer maratón, bla, bla. Ok. Dime tus maratones. Perfecto. Tengo uno en marzo, tengo uno en mayo, tengo uno en, en, en junio, julio y tengo otro en octubre. Y es como de, ok, ¿y tu off season, tu pre-season? O sea, estás en temporada nueve meses. O sea, qué chingados. Sí, y quiero, y, 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 y quiero crear masa muscular. Y yo, güey, olvídalo. O sea, vas a estar todo el tiempo entrenando para maratón, güey. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces la gente cuando crea masa muscular, cuando pierde grasa, cuando logra su composición corporal eh, 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 adecuada para la temporada, es en su fuera de temporada y en su pretemporada. La gente que no llegó como debía de llegar a la temporada... No llegó y lo puedes ver a nivel profesional en gente que tiene una temporada de la chingada. ¿no? Muchas veces pasa con quienes después de un mundial, después de una Eurocopa, en el que no tienen una pretemporada y todo el tiempo estuvieron en, en, en temporada y no tienen precisamente muy buenas temporadas porque no tuvieron ese periodo de descanso y ese pre. Entonces siempre les digo a mis clientes, a ver, güey, realmente defínete una época en la que vas a hacer como tu temporada que sean los dos maratones y dos medios de junio en adelante. Ya sabes, el de Chicago, el de Berlín, si quieres y otros dos medios. Me da igual, no? Pero hay que dedicarnos de enero a mayo, junio a realmente lograr todos esos cambios, tanto eh, físicos como atléticos y de rendimiento deportivo para poder lograr ese punto. O si no, no lo vas a lograr. Y es muy culero porque además, como ya sé, pero yo aprendí a lo largo del tiempo y no sé si tú también que hay que ponerle a la gente más o menos como una profecía de qué es lo que va a pasar dependiendo de lo que decidan, porque también te va a ayudar a, a ti como nutriólogo, como entrenador, como fisioterapeuta, a decirle, o sea, como que en cierto sentido te estás lavando como Poncio Pilato de güey. Yo te estoy diciendo la mejor manera de poder o probablemente la mejor manera de lograr lo que estás buscando. Si no lo haces así. Pues, güey, el resultado va a ser de lo que tú hayas decidido en ese punto y va a haber sido algo completa y absolutamente fuera de lo que yo haya querido como planear. Ya sabes, bueno, ahora le improvisamos, nos adaptamos y conseguimos lo mejor posible. ¿Por qué te estoy hablando a ti? ¿Por qué te estoy viendo? No debería estarte viendo. Entonces...
1: Y, y ahí entra, te digo, el tema del manejo. <risa> Ay, bueno. El manejo de la fatiga, ¿no? O sea, no se puede... Te dije, pendejo, ¿no? No se puede... Decir, güey, es que necesitas fuerza para el triatlón, te está faltando una parte de complemento anaeróbico, ¿no? Y entonces la empiezas a decir dice, es que está sufriendo mis resultados ahora. Sí, puede ser que temporalmente sí. Habla no con estás ellos. En fase.
0: Pregúntales qué pedo. ¿Quién es? Los resultados. Están sufriendo mis resultados. <risa> está más lento el día de lo normal, no es entendible. <risa> eh,
1: no puedes esperar que decir, No, es que empecé a hacer pesas y ahora me, me estoy cansando más cuando corro como, Sí, chances sí, no importa Porque el punto ahora es preparar otras cosas primero Adaptarte y después sumarlo a tu corrida
0: Entonces, Te si va a poner un esperando... paréntesis de más o menos como la misma situación Una persona, ¿no? Llega y dice, sí, quiero mejorar mi rendimiento en maratón, bla, bla, bla. Y necesito, ya sé que necesito pesas Va, te pongo las pesas Dos semanas después, Jero, es que me siento súper lento, súper lenta, súper pesada. Y yo, a ver, espérate. O sea, llevas dos semanas. No es como que creaste 10 kilos de masa muscular y lo estás cargando como mochila, ¿ya sabes? ¿Hace cuánto no corrías? No, sí como un año. ¿A ¿Por qué chingados crees que te sientes pesada, güey? Pues porque no has corrido en un año. Ah, bueno. Tienes razón. ¿No?
1: Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. O uh, sea, um, si no separamos al escoger nuestro programa, ¿qué necesitamos hacer en ese momento? ¿O cuánto tiempo puede tomar si sí queremos hacer todo? De nuevo, es como, quiero seguir subiendo mi fuerza y mejorar mis tiempos de endurance en el triatlón. Pues súper, pero entonces vas a mejorar las dos de manera muy lenta. Uh -huh. Ok, está perfecto.
0: Super. Va. Fine.
1: Pero entonces sabes que vas a si mejorar lo pagas, las dos lo de lo manera pago. muy lenta. Sí. estás Está bien. Ok, si sí, eso es lo que quieres hacer y lo claro. tienes en mente. Y no es que no se puede. Uno dice es que son dos polos opuestos que cuando tienes... Al final, yo soy muy partidario, y esto es muy personal, no es necesariamente la manera de hacer las cosas bien o no. Solo a mí me gusta. Eh, trabajar dos polos opuestos del espectro al mismo tiempo. Porque aunque la progresión es muy lenta, también te aseguras, eh, de cierta manera, de estar cubriendo todo el espectro y tener una progresión que cuando la tengas va a ser muy duradera por el tiempo que tomó ganarla. Eh, o sea, tú ser, quieres al mismo tiempo
0: hacer pero no hacer ejercicio. Exacto.
1: Y entonces fui tres, cuatro veces a la semana al gimnasio, que es lo óptimo. Me funcionó. Tengo que descansar, hago ejercicio y después no hago ejercicio. Son mis descansos entre los sets. Claro,
0: exacto. <risa> Hice un set un día, descansé al día siguiente, es mi descanso entre sets. <risa> um,
1: a lo que voy es, si alguien por ejemplo puede decir, oye, es que trabajar muchísimo fuerza al mismo tiempo que flexibilidad estática extrema, pues no está... Eh, es contraproducente. Es como, pues sí, es contraproducente. Hold my beer, ¿sí? Es verdad. O sea, puede ser contraproducente, pero si estás dispuesto a hacer esas dos cosas y saber que todo es mucho más lento y lo sabes programar para no lastimarte, cuando las cosas que ganes de esas dos vas a tener un control espectacular en todo el, en todo el espectro. ¿Me las ¿me cosas explico? que ganes, unas pe
0: pechugotas, ¿no? un bíceps.
1: Entonces, creo que... Eh, es importante también escoger en la programación de cuantos más objetivos quieras, saber que es un programa que va a tomar mucho más tiempo si es que se puede, si es que se puede lograr. Si eso es lo que estás buscando y no tienes problema con con ese proceso que también puede requerir más desgaste o más tiempo, ¿no? Uh -huh. Son más horas de entrenamiento a la semana, tienes que cuidar mejor tu alimentación, tienes que cuidar mejor tu descanso, ¿no? Lo que hablábamos antes, si tu vida no está en el momento en el que tienes que involucrar tantos factores para ver resultados, tal vez no es el programa para ti.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, pero además todo eso también viene mucho de la mano de la parte autorregulatoria de conocerse y saber cómo ir progresando y saber qué para renunciar a qué y viceversa entonces eh, recuerden que todo y también ahorita justo lo dijo Martín que un punto central es conózcanse muchachos conózcanse conozcan sus explórense. posibilidades explorense autoexplórense auto vean qué pedo si está todo bien allá abajo allá arriba no entonces o sea, este sí, si es lagartijas lagartijas barras. unos burpees barras no este es importante es importante entonces este
1: no hay que ser negligentes
0: pues no hay que no, ser negligentes, el, el autocuidado. Exacto. Y este ni decidiosos, no, si ven que algo está malo, se siente mal, se siente raro, como medio como gusanos, pues ya saben, entonces este, pues vean qué pedo, ¿sale? En fin, este, duérmete. Adiós.